0: o darle propósito a lo que estás haciendo. El día de hoy voy a estar hablándote sobre Ikigai, cómo encontrar tu propósito de vida con esta maravillosa herramienta que significa la razón de vivir. Bienvenido al tercer episodio del podcast Emprende con Propósito. Yo soy Carla Bendaño, doctora en Administración Educativa y Coach de Emprendimiento e Innovación. Es un gusto poder saludarlos una vez más y espero que me estén escuchando este martes ya 23 de junio. Qué rápido se nos está yendo el año, el mes y todo. Espero que estén fluyendo, que sigan disfrutando lo que están haciendo. Y el día de hoy voy a estar tocando un tema sumamente importante y que me llena de mucha emoción poder hablar sobre Ikigai que para mí fue un proceso muy interesante a la hora de poder encontrar esta herramienta. Fíjense que eh, Ikigai, bueno, antes de entrar como un poco más en detalle en todo lo que significa este concepto japonés, les voy a platicar cómo fue que llegué a descubrir Ikigai, para que se enteren. Si no leyeron el post del de Instagram de Emprende con Propósito, yo escribí ahí un poco sobre lo que fue encontrarme con esta herramienta. Resulta ser que hace unos, bueno, un año aproximadamente, yo inicié con todo un proceso de despertar de conciencia, con un proceso de camino hacia el autoconocimiento y de descubrimiento personal. Esto que les estoy platicando fue de hace un año aproximadamente, pero yo ya había tenido unos procesos previos hace muchísimos años. Todo mi proceso de despertar de conciencia, de crecimiento personal ha sido muy largo desde que tengo memoria, desde pequeñita he tenido ya un acercamiento a todo lo que es el crecimiento personal, el coaching, la automotivación, entonces de eso estaría hablando también en otro momento, pero de manera inconsciente siempre he realizado como acciones que me motiven a seguir creando y haciendo y yendo para adelante. Y bueno, eh, pasaba por un proceso de descubrimiento, como se los decía yo, este despertar de conciencia mi proceso más fuerte de los que he vivido en los últimos años fue el año pasado en donde estaba experimentando una serie de situaciones a nivel espiritual, emocional, a nivel laboral también y bueno, una revolución como lo digo en el post de eh, Instagram, una revolución en todos los sentidos en mi interior. Estaba ansiosa temerosa de vez en cuando tenía ataques de pánico por la noche y bueno creo que son situaciones propias de un despertar espiritual de un despertar de conciencia de algo que no estás que te está motivando por dentro y que te está orillando a que es momento de cambiar la forma en la que estás viviendo y las creencias arraigadas que tienes que te están impidiendo o limitando a seguir creciendo. Y era lo que a mí me estaba pasando. Una noche en la que estaba yo viendo unos videos de viajeros, para quienes me conocen saben que a mí me gusta mucho viajar, me apasiona descubrir nuevos lugares, me encanta tomar fotografías de los lugares a donde llego. Y además me gusta compartir con las personas locales, aprender de ellas, escuchar sus historias y bueno, todo lo que un viaje como tal representa para mí es maravilloso. Puedo disfrutar estar en un lugar de mucho lujo y también puedo disfrutar de lo más feliz estar comiendo en cualquier sitio, eh, durmiendo en cualquier lugar, creo que ese no es el punto, sino es disfrutar, estar presente y llevarte lo mejor de cada experiencia. Y estaba yo viendo una noche eh, un video sobre viajeros porque me sentía con insomnio, no podía dormir y dije, bueno, voy a ver un video para motivarme, para seguir trabajando en esto que tanto quiero y, y encontrar esto que me hace feliz y seguir haciéndolo con ese ánimo y esa determinación con la que hago las cosas. Y bueno, empecé a ver el video y tal sobre viajes de una chica que había emprendido un viaje por tres años, ¿no? Ella estaba como recapitulando todo lo que le había pasado y lo que le había motivado a llegar a ese viaje, a tomar la decisión de dejar su trabajo, de dejar su familia y de emprender un viaje al lado de su pareja por alrededor del mundo, ¿no? Ellos españoles estaban platicando que la primera parada o el, el primer plan era América Latina, hacer todo el recorrido en bicicleta. Yo estaba viendo en ese momento el video y para mí fue emocionante, ¿no? Ella estaba platicando que estaba justamente pasando por una depresión, que no se sentía feliz en su trabajo, no se sentía la persona que podía desarrollar otras habilidades, que se sentía mal ahí, ¿no? O sea, todo este, este proceso en el que uno se cuestiona el, el todo, que es esta crisis existencial, como muchos lo llaman, ¿no? Y me identifiqué tanto con la historia de ella cuando en un momento ella toca un punto importante y es hablar de Ikigai. Cuando menciona Ikigai, para mí fue como, wow, la señal ha llegado. <risa> esto lo tengo que estudiar como buena científica, como buena investigadora. Es momento de estudiar y profundizar en esto que se llama Ikigai. ¿Qué es Ikigai? En su momento dije cuando estaba viendo yo el video, ¿no? Que siempre estoy pidiendo como esas señales, como esos mensajes que me pueda dejar la divinidad, que me pueda dar la vida, que me puede dar el universo, que siempre me esté hablando, porque cuando tú le pides al universo que te hable, que te, que te muestre a través de señales, a través de mensajes, a través de libros, a través de personas, el universo te da la respuesta, y para mí esa era una respuesta, entonces debía ir a estudiar sobre Ikigai. Y bien, pues esa misma noche, eh, seguía con el insomnio, empecé a investigar sobre Ikigai. ¿Qué es Ikigai y cómo ayudó a mi vida? Aquí viene la siguiente parte de la historia. Así que mucha atención. Resulta ser que Ikigai es una palabra japonesa que significa la razón de vivir o la razón de ser. Según la creencia japonesa, Todas las personas tenemos un Ikigai, que quiere decir un propósito, una razón por la cual nosotros venimos a este mundo. Una razón por la cual cada mañana nos despertamos, por la cual todos los días tenemos ese entusiasmo, ese ánimo para poder salir de nuestra cama y, e ir directo a cumplir con nuestros propósitos. En la cultura de Okinawa, el Ikigai se concibe como eso, como una razón para levantarse por la mañana. Es decir, esa razón que nos da para disfrutar cada momento, cada segundo de nuestra vida. En una charla TED, eh, una persona que se llama Dan Beuter sugirió que el Ikigai era una de las razones por las cuales las personas que viven en Okinawa tenían una larga vida. Aquí viene lo siguiente, y es que lo que pasa es que estas personas a lo largo de su vida van entendiendo cuáles son aquellas cosas que aman, para qué son buenas, qué es lo que necesita el mundo y por lo cual te pueden pagar. Sí, Ikigai es una combinación de estos cuatro elementos. Estos cuatro círculos en la parte principal se encuentra la razón, lo que tú amas, aquello que te apasiona, aquello que te muere, aquello que tú harías eh, sin necesidad de que hubiera un pago. O sea, es que lo amas tanto, 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 que no te importa lo que hay en consecuencia, sino que tú lo haces con esa, con esa genuidad, con ese amor que viene desde adentro, que lo demás es una consecuencia de esa pasión que tú tienes interna, entonces... Lo que amas no está supeditado a lo que piensa mamá, a lo que piensa papá, a lo que piensa la escuela, a lo que te han condicionado tu entorno social, tu contexto. Lo que amas está dentro de ti y ha surgido y ha, eh, ha fluido dentro de ti, pero por todas eh, estas situaciones tú lo apagas, tú lo callas, tú lo, lo dejas en un segundo plano o en un tercer plano y escuchas las voces del exterior, pero no te concentras en escuchar tu propia voz interna. Ese es el círculo de arriba, que es lo que amas. Y después de eso, viene en lo que tú eres bueno. ¿De qué se trata? A través de esta herramienta de Ikigai, tú puedes descubrir... ¿Cuáles son esas habilidades, esos conocimientos que tú tienes que te dicen todas las personas? Oye, es que eres buenísimo para hablar en público. O Oye, es que tú eres una persona que logra transmitir con sus palabras paz, motivación, amor, etcétera. O es que tú eres una persona que eres buenísima para cocinar, te quedan deliciosos los postres, te queda riquísima la pasta, haces una salsa espectacular, etcétera, ¿no? O eres buenísimo diseñando, me encanta cómo combinas los colores, tienes un gran sentido de la moda, sabes combinar las texturas, etcétera. Es para lo que tú eres bueno, ¿sí? Pero que aparte el exterior te ratifica que lo eres. Y luego la tercera herramienta, la tercer el tercer círculo es lo que el mundo necesita. Tú tienes que identificar a partir de lo que amas, de eso que te da goce, que te da sentido de realización, pero sin riqueza y de aquello que te da un sentimiento de utilidad al mundo, identificar ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Cuáles son esas cosas a través de tu vocación que el mundo está requiriendo y que tú puedes aportar con esos conocimientos, con esa pasión y con ese eh, talento que tienes innato? Esto es una combinación. Y por último viene lo que el mundo te puede pagar por eso que tú amas hacer. ¿Sale? Y en conjunto, todos estos cuatro círculos se denomina en justo en el medio el Ikigai. Ese, eso que, que vas a realizar, que te va a motivar, que te va a despertar cada mañana y a lo que tú vas a dedicar tu vida. Estas personas de Okinawa hacen eso. Han identificado cuáles son esas acciones, actitudes que los elevan, que los hace sentir productivos, que ayudan a la comunidad y que aparte tienen una retribución económica y que por eso se ha demostrado científicamente que tienen largas vidas, personas que tienen más de 100 años y que lo han logrado. ¿Por qué? Porque han puesto una, un propósito, una intención. Y en este camino que me ha llevado muchos años recorrer del de crecimiento personal también, ha sido muy interesante identificar que todo el tiempo nos están diciendo encuentra tu propósito, encuentra tu propósito, encuentra tu propósito, cuál es el propósito y todo mundo eh, trata de decirte que encuentres el propósito. Lo que he entendido a partir de mis reflexiones sobre Ikigai, eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el, el método GTD, diferentes, diferentes herramientas, libros, charlas, eh, conferencias, artículos que he tenido la oportunidad de leer sobre todo este proceso del despertar de conciencia y que analizo es que las personas no necesitan encontrar un propósito, le tienen que dar un propósito a lo que están haciendo y ahí es donde las cosas cambian, cuando tú le das un propósito, cuando tú le das un sentido a todo aquello que estás haciendo automáticamente las cosas adquieren un propósito por el simple hecho de que tú estás poniendo un propósito en ellas Poner el propósito quiere decir que le estás poniendo el corazón, que le estás poniendo la pasión, que le estás dedicando el tiempo, que le estás poniendo tu mayor esfuerzo, conocimiento, actitud, habilidades, a eso que estás empeñado en llevar a cabo. Eso es poner un propósito a lo que tú estás haciendo. Y a partir de diferentes reflexiones y sobre todo observaciones que he tenido, he identificado lo siguiente, ustedes pueden tener a una persona haciendo la misma actividad y disfrutarla de diferente forma, una persona que está cocinando y eh, o la misma pasta, la misma salsa, pero que en el propósito, en el cómo, en esa intención que le están poniendo, hay kilómetros de diferencia y eso es lo que nosotros podemos encontrar cuando esa persona le pone sentido, le pone propósito, le pone esa pasión, porque a lo mejor cocinar no es a lo que tú te vas a dedicar toda la vida o no significa que para eso naciste, pero esa actividad que estás realizando en ese momento tiene un propósito porque tú se lo estás dando y ahí es cuando adquiere ese completo sentido y cuando las cosas que son ordinarias las vamos convirtiendo en verdaderamente extraordinarias porque le estamos dando ese, ese propósito, ese amor que nace y que brota desde el fondo de nosotros. Y para mí... Estas herramientas son importantes porque nos permiten a las personas identificar sobre todo esos talentos, esas habilidades, esos conocimientos. Ikigai eh, también es algo que te toma tiempo, no es un proceso de un día, dos días, tres días. El camino de regresar a tu interior, de regresar a tu ser, de descubrir lo que hay en ti, toma mucho tiempo, es un camino de subes y bajas, es un camino de dejar de escuchar las voces de afuera para enfocarte en escuchar tu propia voz, lo que dice tu alma, lo que dice tu interior, lo que hay dentro de ti que te mueve, que te apasiona verdaderamente, no lo que los demás te han condicionado a que te apasione, no, es momento de Dejar de lado lo que los otros están diciendo y momento de tomar ese control, de tomar esas riendas en mi vida para que yo identifique, para que yo haga esa búsqueda, ese viaje hacia mi interior y escuchar lo que mi propia voz quiere decirme. Y para eso te voy a regalar cuatro preguntas básicas que te tienes que realizar, además de que puedes encontrar en la página de Instagram de Emprende con Propósito el podcast y voy a poner por ahí también el, la imagen de Ikigai para que tú puedas analizarla, para que puedas consultarla y también te tomes el tiempo de analizarlo y profundizar en esta búsqueda, en este proceso de cuáles son tus pasiones, qué amas hacer, qué te, el mundo necesita y por qué cosas de las que tú amas hacer tienes conocimiento y el mundo necesita, pagaría por ti. Y la primer pregunta que te tienes que hacer es cuáles son esas acciones Actividades, acciones que tú realizabas cuando eras pequeño y que las hacías eh, y disfrutabas hacerlas todo el tiempo. Regresa cuando eras, cuando eras niño y ubícate en ese momento. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué disfrutabas? ¿Se te pasaba el tiempo volando y decías, wow, yo puedo dedicarme a hacer esto toda mi vida? La segunda pregunta es... ¿Con qué actividades se me pasa el tiempo volando? De tu actualidad, de tu momento, ¿cuáles son esas actividades con las que el tiempo no toma ningún sentido? ¿Lo olvidas por completo porque estás tan enfocado en esa actividad que lo pierdes? La siguiente, la tercera pregunta es ¿qué te resulta fácil hacer? ¿Qué cosas haces sin, haces sin que te cuesten ningún trabajo, sin que te quejes, sin que te estreses, sin que digas, ¡ay, ya no quiero hacerlo y lo dejes botado! No, no, no. ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, wow o sea, lo hago y lo hago de una forma tan fácil y fluyo haciendo esta actividad? Y por último, pregúntate, ¿te gusta trabajar solo o te gusta trabajar con un equipo?, cuando tú entiendas estos cuatro elementos tan importantes, si eres una persona independiente, si eres una persona orientada al trabajo en equipo, cuáles son esas actividades con las que se te pasa el tiempo volando, qué te gusta hacer cuando eras niño y qué te resulta fácil hacer ahora, entonces puedes empezar a construir tu propio Ikigai, a eh, entender qué es lo que hay ahí y entonces sí poder sacar lo mejor de ti, lo que hay dentro y ponerlo al servicio de los demás, por eso para mí era tan importante hablarte de esta, de esta herramienta poderosa y del libro también de Ikigai, si puedes adquirirlo y profundizar aún más en la lectura de Ikigai, Seguro te va a ayudar, te va a despertar aún más la conciencia y en mi caso fue identificar, fue un proceso muy interesante porque eh, estando en todo este descubrimiento me tomé el, el tiempo de poder hacer la reflexión, el análisis de las cosas en las que soy buena, las que me apasionan, las que me hacen sentido y también puedo aportar al mundo, y por supuesto que pagarían por ellas, ¿no? Y una de ellas fue, les voy a contar rápidamente la historia, espero que este podcast, este tercer episodio no se haga tan largo, pero quiero platicarles para que se den cuenta cómo yo también logré identificar esto que me hace feliz, y es que, eh, bueno, lo que amas, me encanta, hablar, me encanta escuchar, me encanta leer, son cosas que amo hacer, me encanta poder compartir, me encanta aprender, soy una persona orientada al aprendizaje constante y además me apasiona conocer, viajar, experimentar, creativa, curiosa, eh, por naturaleza soy una persona que orientaba a motivarse sola, es una cosa que amo, me encanta hacerlo, desde pequeña eh, lo hago, desde chiquita por diversas situaciones me tocó motivarme siempre, darme ánimos, pero en una cosa natural, algo que fluye en mí, en algún momento Recibí coaching hace muchos años, más o menos como cinco años, mis primeras sesiones de coaching, sin pensar que después la vida a mí me llevaría a convertirme en coach, ¿no? Que hace poco ya he terminado mis certificaciones como coach. Pero era algo que a mí siempre me llamaba la atención, porque cuando yo llegué a mi mentoría, al coaching, Recuerdo perfectamente que el coach me empezó a escuchar y, y mira a ver cuáles son como tus situaciones de vida, qué tienes pensado en cinco años, ya saben, como lo que el coaching de manera tradicional tenemos en mente. Y cuando yo le empecé a platicar las cosas que yo hacía, él se quedó muy sorprendido. Para empezar, yo desde hacía más de dos años... Tenía algo que era un unicel, una tabla de unicel que en un proceso también de, de crisis, de depresión, de una situación muy particular, me tocó tocar fondo, muy profundo, vivir una situación bastante complicada a nivel emocional y laboral y en ese momento tomé una tabla de unicel como de un metro y medio, me fui a buscar revistas, periódicos y me acuerdo perfectamente que estudiando la maestría, uno de mis compañeros me había regalado una tarjeta, en esa tarjeta venía un niño que tenía, no tenía piernas y tenía unas prótesis y aún así estaba corriendo y entonces dije, esta es la primera imagen para mi tablero, en ese tablero voy a colocar todas las cosas que me motivan, voy a colocar todas las frases que a mí me inspiran, voy a colocar todas las imágenes que yo quiera, que me, que me inspiren cada mañana a levantarme. Y lo puse, lo decoré, lo, 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 lo tapicé de frases, lo tapicé de imágenes de cosas que yo quería, lo tapicé de cartas, lo tapicé de, de, de reflexiones... Hice un tablero en el que yo me enfocaba todos los días cuando me levantaba y cada que veía mi tablero era una gran inspiración para mí. Sin darme cuenta que eso es una herramienta de coaching, yo lo hacía de manera natural. Cuando llegué al coaching y le platiqué esto a, a mi coach, me dijo, es que tú eres una persona que se motiva sola y eso es un... Un privilegio, eso es un don que no cualquiera lo tiene y que tú lo haces y lo haces de manera natural. Y bueno, pasaron los años, terminé mi capacitación, mi entrenamiento de coaching, mis sesiones de coaching, hice diferentes actividades ahí en ese proceso. Y un día, eh, hace como dos años, tuve un, la oportunidad de viajar a Sudamérica y ahí me tocó vivir una experiencia bastante particular. Eh, esa experiencia me puso alerta a lo que significaba también mi propósito de vida y me di cuenta que esto de motivar, que esto de inspirar era algo que yo lo transmitía y que a mucha gente le resultaba revelador. <ríe> revelador, y lo digo con mucho orgullo, lo digo con mucho sentimiento, lo digo con con la mayor eh, humildad que pueda existir en la vida, y es que conozco a dos chicas, una chica mexicana y una chica de Guatemala, Jessica. Estas chicas cuando yo llego a Argentina, Buenos Aires, me encuentran y Pasamos por una situación que en algún momento voy a platicar como toda la historia, pero en 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 esa en ese momento ellas me siguieron, yo me bajé del colectivo, me siguieron, yo iba en busca del de gran Pepe Mujica, que en algún momento les platicaré esa historia, y ellas me siguieron, y resulta que no tenían habitación, no tenían dónde quedarse, y pensaron que yo podía ser una oportunidad para que poder ayudarlas. No les platico más la historia, se las resumo, pasamos por un momento bastante complicado, pero yo siempre tuve en mente que iba a lograr solucionarles el problema a esas, a esas dos chicas, que yo iba a lograr junto con ellas encontrar un departamento, un lugar en donde pudieran quedarse porque en ese momento en Argentina estaban los Juegos Olímpicos de la Juventud, estaba todo lleno, era puente y bueno, no había como en donde pudieran quedarse. Nos pasaron cantidad de situaciones en ese día como no tienen una idea y Jessica, la chica de Guatemala, me dijo, Carla, creo que tienes una capacidad extraordinaria para motivar a las personas, para mantener ese ánimo, esa alegría, ese entusiasmo, a pesar de las adversidades. Y esa fue otra señal que recibí en su momento. Después viajo de Chile eh, a Ecuador, estaba yo en el aeropuerto y me encuentro a la selección juvenil de Ecuador. En aquel momento les pido también una foto a esos chicos, nos tomamos una foto y me salió del alma darles un discurso como ustedes llevan el nombre de su país y bueno, les empecé a decir un montón de cosas que me salían del alma en ese momento. Y no les miento, nos llenamos de emoción, eh, se me quedaban viendo como las personas que estaban alrededor porque para ellos resultaba inspirador lo que yo les estaba diciendo. Y ahí me di cuenta del poder que tenía a través de las palabras, del poder que tenía yo de contar una historia, del poder que tenía de inspirar a otras personas a partir de lo que yo expreso, pero sobre todo de lo que nace en mi interior. Y es por eso que pensé, que pensé en crear este podcast, en crear este proyecto, para transmitir eso que a mí me ha hecho eh, cambiar muchos paradigmas, romper estereotipos, derribar también patrones de comportamiento, creencias limitantes, de olvidarme también de lo que dice el exterior y enfocarme en lo que mi alma quiere, en lo que quiere vivir, en lo que quiere sentir y en lo que quiere compartir. Así que el día de hoy... Yo espero que esta reflexión te sirva, que te motive, que te inspire, pero sobre todo que te llegue a, a motivar tanto que te tomes el tiempo de realmente saber qué es lo que tú deseas hacer con tu vida. Esto no se repite dos veces, no vamos a vivir una segunda oportunidad. Este es tu momento, es tú ahora, es tú aquí y eres tú el único encargado de hacer que esto que se llama vida, que esto que te han regalado sea realmente extraordinario. Acompáñame en el cuarto episodio del podcast Emprende con Propósito, en donde voy a estar hablando sobre liderazgo transformacional. Yo soy Carla Bendaño, doctora en Administración Educativa y Coach de Emprendimiento e Innovación.